0: Benvenuti a tutti a questa 33esima puntata di Professione Influencer. Il mio nome è Con Bogiatto e qui con me ho Roberto Bonanno. Ben ritrovati a tutti oggi. Mi sembra che abbiamo, una, abbiamo la scaletta di. Eh, non mi ricordo esattamente di cosa si tratta. Eh guarda, io
1: veramente non ho una gran memoria. Devo <ride> dire la verità: Eh, sì, sì. prenderò del fosforo.
0: Uh, sì, allora. Da noi, tecnicamente, essendo io di origine piemontese, si dice lo smemorato di Collegno. Ah sì, quindi, sì, sì, di... sì, che ha fatto
1: anche il
0: finto Totò. Sì, esatto, esattamente. È bellissimo, quindi, bellissimo. lo smemorato di Collegno, oggi parliamo di memoria e scaletta. Che a me fa
1: abbastanza ridere, perché a Collegno abitano tutti i miei parenti immigrati nel Torinese. Davvero? E eh sì, eh. quindi è buffa quella cosa lì. Esatto, Bello, sono sì. tutti a Collegno. Allora, tutti a Collegno. Oggi parliamo della memoria, delle tecniche, di alcune semplici tecniche di memoria che un eh, podcaster, un influencer, un videomaker, chiunque parli davanti a una videocamera, microfono, eccetera, eccetera, deve sapere, perché a volte eh, bisogna registrare dei ampi tratti, dei ampi segmenti di di voce, di discorso, di approfondimento, eh, non è che puoi leggere non hai a disposizione neanche la possibilità di prendere un foglio non hai gobbo come nelle grandi produzioni tv quindi insomma immaginiamo caro Con di fare per esempio una diretta come la tua quando tu ti imposti eh, la tua diretta eh, di 25-30 minuti eh, come fai a, a decidere a ricordare tutti i vari passaggi
0: e eh, allora qui mi eh, è difficile venire in aiuto gli ascoltatori su come faccio io perché e io appartengo alla scuola dell'accendi vai quindi io non ho scalette non ho fogli, non ho gobbi non ho niente a memoria e non potrei essere d'aiuto con la mia modalità posso però pensare a chi non ha sviluppato questo tipo di abilità perché ognuno di noi ha abilità differenti è come al teatro, come al cinema e così, come gli attori da cinema anche. Allora, io credo che innanzitutto, è vero quello che tu dicevi Roberto, che non c'è il goppo, non c'è la persona che ti fa da suggeritore, però ce li possiamo creare, perché ad esempio yes. quando io faccio un podcast, nessuno mica vede se davanti ho un foglio o qualcosa, cioè non... io suggerisco per chi non ha sviluppato questo, o non ce l'ha proprio, non è la sua caratteristica, di mettere un foglio scritto a stam- in stampatello maiuscolo chiaro, Soprattutto Roberto d'altezza, visto, d'alte, eh, pardon, d'altezza del viso quindi Sì, io di solito si, devo...
1: incolla, si incolla proprio sotto l'obiettivo della videocamera barra webcam Ad esempio, ad esempio, beh, quindi... per i
0: podcast è più facile perché non ti vede nessuno Esatto, quindi non può
1: essere né un papiro né un foglio a tre Deve essere un fogliettino con <ride> poche indicazioni Perché come, come funziona il concetto è sensibile soprattutto quando fai dei video tecnici Quindi immaginiamoci per esempio il dottore che ah, intervista tu, il nostro Solkite e immaginiamoci una persona che sta eh, elencando, proprio letteralmente enumerando, le specifiche tecniche di un prodotto molto particolare come un computer, un telefonino. Non è che puoi abbozzare lì, non Beh, puoi improvvisare. No. Se sono 2133 MHz non puoi dire, guarda, sono 2-3000, non so, ma tanto va veloce. E...
0: <ride> Però sarebbe un bel
1: podcast
0: fatto così, o anche un bel video. Ragazzi, va veloce il computer, è anche bello. Eh? Questa è la mia recensione.
1: Ah, facciamo... Sì. Sei cosa insegnano i, i presentatori vecchia scuola, quelli appunto al sì. Corrado al Mike Buongiorno? Nel caso di eh, contenuti non meramente tecnici, ma di una classica scaletta, sì. la scaletta è susseguirsi di varie azioni, certo. interventi, pause, ospiti, argomenti che il classico late show, il classico spettacolo di varietà della sera, aveva a disposizione? Certamente. Non sempre il conduttore poteva avere in mano il foglio con la scaletta, e quindi lui cosa faceva? Lui si immaginava, eh, per la memorizzazione, una strada, un, un itinerario che lui faceva frequentemente, frequentemente ma tipo da casa al lavoro, mm-hmm. e metteva ogni tappa, ogni incrocio, ogni luogo simbolico, il caffè, il bar dove prende il caffè, eh, il benzinaio, associava mentalmente uno dei punti della scaletta in ordine cronologico, Ok. Quindi arrivo al bar e presento la valletta arrivo al benzinaio o oh, è il momento di parlare di che ne so qualcosa che, da, che alimenta eh. la puntata l'ospite d'onore eccetera eccetera eh, tu
0: allora, sei... eh, diciamo che quello che stai suggerendo tu eh, prevede già un attimo di studio nel senso che uh-huh. bisogna ricordarsi che la memoria è visiva non è uditiva esatto. quindi dobbiamo utilizzare le associazioni dobbiamo esagerare le sì. associazioni visive che noi facciamo e come stavi dicendo tu molto bello il fatto di associare qualcosa a quello che io faccio tutti i giorni, come se fosse un tragitto, giusto? Sì, sì. Hmm. E qui ci possono venire sicuramente in aiuto alcuni libri magari di memoria, ehm, di memorizzazione, di mnemo- mnemonizzazione. Non mi ricordo se si dice così, ecco, però non ricordarsi come si dice un termine quando si parla di memoria non è una gran bella figura. Eh, però... diciamo che
1: non, potrebbero <ride> cambiare canale in questo, questo momento i <ride> nostri ascoltatori. Allora, in realtà sì. sì, esistono libri di memoria che affrontano l'argomento con veri e propri eh, esercizi, con tecniche, con esempi pratici e solitamente li si consigliano, caro Con, per altri ambiti, per lo studio, per esempio, piuttosto certo. che vari ed eventuali. Nel nostro caso serve, secondo me, proprio qualche tecnica di base che se ci ricordiamo, <ride> potremmo citare.
0: La allora, tecnica di base l'abbiamo detta senza ombra di dubbio, tutto dove è possibile, eh, almeno avere una scaletta se eh, appunto non si va in improvvisazione o comunque non si ha mentalmente una certa predisposizione è fondamentale e quel foglio deve essere altezza occhi e deve essere scritto in stampatello, chiaro, perché all'inizio esatto. alcune persone, lo vedono, magari scrivono in corsivo veloce, perché dicono tanto poi lo leggo, ma nel momento che tu parli, se non leggi chiaramente cosa c'è scritto, rischi di tirare giù uno straffalcione. Esatto, e dire uno un deve poi, essere altezza
1: che... occhi, caro con... Per, non solo per leggerlo facilmente ma per non dare l'immagine, l'impressione sembra banale quello che dico, lo so per sì. non dare l'impressione che stai leggendo ecco, bisogna cercare un po' di fare un po' di finzione
0: allora, non solo come stai dicendo tu nel caso del video non devo dare l'impressione che sto leggendo quindi come giustamente suggerivi va appiccicato sulla telecamera da altezza occhi ma anche il podcast, se in questo momento io stessi leggendo, cosa che non faccio mai però, e devo chinarmi per leggere appena io mi chino, chino la mia voce cambia e ah, si giusto, sente che sto leggendo giusto. invece io Dritto e guardo avanti. Questo è un piccolo consiglio che noi stiamo dando, però di grandissima portata, perché la maggior parte delle persone non lo fa. Quello di associare: beh, possiamo dare sicuramente una tecnica, Roberto, se vuoi, proprio chiara, no? la tecnica è la tecnica dell'esagerazione. E della ah, creazione okay. della storia. Ecco, dai, adesso ne okay, faccio una Vai, vai, vai ci stiamo con la tecnica. Allora, tecnica che possono utilizzare i nostri ascoltatori da adesso, subito. Allora, io supponiamo che debba ricordarmi Pesca, caro armato, e. e pesca, caro armato, e dimmi un'altra.
1: Un'altra esagerata, tipo che ne so. No, no,
0: no, esagerata, no, una cosa. Qualsiasi. Ah, una cosa normale, un microfono. Ah pesca, caro armato, microfono, Pesso. supponiamo che adesso mi sembra facile, dico ah pesca, caro armato, microfono me lo ricordo, però nel momento in cui tu fai una diretta, sei di fronte a 2000 persone, hai mica detto che te lo ricordi, allora in cosa consiste la tecnica dell'esagerazione? La tecnica dell'esagerazione dice, allora immaginati che all'improvviso su casa tua atterri un disco volante fatto a pesca enorme che atterra sul tetto di casa tua. E qua, già questo, ti, però te lo devi proprio immaginare, bene. No? Sì. Una, una pesca gigantesca, no? un disco volante a pesca che atterra su di te. Mentre atterra su di te, all'improvviso, dal camino, esce un carro armato che è tutto nudo, urlante, che dice oddio, mi hanno beccato sotto la doccia. <ride> e, okay, okay. E, e, mentre scappa via, finisce contro un palo che è un enorme microfono fatto di gelato. Okay, okay,
1: okay.
0: No. E il microfono quando viene colpito dal cararmato che scappa via urlante si scioglie e diventa una pozza di gelato in cui il cararmato scivola e si ferma. Dire ma come? Ma io mi devo ricordare tutta questa storia Tutto per ricordarmi grosso. tre parole. Okay. Eh. E invece in questo momento io pesca cararmato e microfono, non me li dimenticherò mai più. Guarda, facciamo una sfida Roberto io sfido qualsiasi ascoltatore che ha seguito fino a qua la storia dell'invasione aliena delle pesche con i carri armati nudi urlanti che sbattono la testa contro dei microfoni di gelato a dimenticarsela per tutta la loro vita, anzi io lo dico quando faccio i corsi Roberto, dico ragazzi lo saprete che se mai un giorno non morirete però siete in prossimità di morire, poi vi salvate negli ultimi secondi della vostra vita vi ricorderete la pesca aliena che arriva e il disco volante così (ride) quindi quello che abbiamo detto io e te adesso non se lo dimenticherà mai più nessuno per tutta la sua vita quando associeranno questo podcast a una storia, l'associeranno alla pesca al caro armato al microfono Benissimo. e questa è una tecnica potentissima perché quando la memoria visiva esagera non devi solo immaginarti qualcosa devi esagerarlo, tanto okay. quindi il microfono deve essere enorme deve essere un panno okay. della luce gigantesco fatto a microfono questa è una tecnica potentissima che insegnava Cicerone tantissimi anni fa
1: Addirittura, e si fa proprio tipo occhi chiusi come sognando, cioè, per intendersi proprio praticamente.
0: Allora, io non chiudo gli occhi, io esagero Ormai. con la voce, con, con la, cioè, nella mia testa mi immagino, adesso mi sto immaginando proprio un caro armato che urlava come una ragazzina tutto nudo che scappava via. E <ride> okay. faccio eh, poi un'altra tecnica che possiamo insegnare ai nostri ascoltatori è quella di congiungere le parole con, ad esempio, eh, questa è un po' più delicata, però, eh, ad esempio, pesca, caro armato e microfono fa pe-ca-mi. Okay. Eh, metto semplicemente le iniziali, quindi io penso, tipo, ad esempio, a me adesso verrebbe in mente una canzoncina che fa pe-ca-mi, pe peca-mi, peca-mi, peca-mi. Uh... Eh, eh, voilà. e allora mi ricordo pesca, caro armato e microfono, però questa va bene Fino a un certo numero di parole, poi diventa Giusto, molto complesso. Eh, è molto
1: complesso, come ai tempi delle guerre che c'era l'Asse Roberto, Roma-Berlino-Tokyo.
0: Ad esempio. Eh, non te lo dimentichi ma... mai,
1: eh, alla fine vedi. <ride> L'Asse
0: Roberto. Eh, si chiamava
1: proprio così, Roberto lo chiamavano. Vabbè, io me lo ricordo perché mi chiamo Roberto. E eh certo. Però certo. Mi, mi faceva sorridere, quindi questa è una tecnica abbastanza. Eh, questa è facile
0: da applicare per poche cose. E questa
1: è perfetta per una scaletta come le nostre, che spesso noi dobbiamo ricordare 5-6 punti, anzi. specifichiamo quando fate il foglietto e dovete scrivere più di 6-7 punti avete un problema avete un problema perché vuol dire che è troppo il materiale e poi soprattutto quando scrivete i punti non dovete scrivere adesso mi metto a parlare dell'escapologia premillenarista una parola (ride) grande bella, grande caratteri enormi un bello stampato che si legge anche da appunto quel metro o due metri Eh, di distanza Eh, e se sono più di 6-7 punti allora se potete usate il privilegio del, il grande potere magico del montaggio caro Cohen
0: esattamente, cioè... esattamente ma poi abbiamo anche alcune strategie che possiamo consigliare Roberto sulla memoria sì. perché la memoria è fallace noi okay. abbiamo la memoria a breve termine, medio termine e lungo termine mm-hmm. quella a breve termine ci serve per ricordare eh, ad esempio dove ho poggiato la forchetta sul tavolo due secondi fa quella a medio e lungo termine invece ci aiuta a magari cosa abbiamo vissuto come esperienza di anni. però dobbiamo considerare che come dicevi giustamente tu roberto ne abbiamo il magico potere alchemico del <ride> montaggio ma se siamo in diretta no, eh no. <ride> in diretta, no. e eh, c'è un altro diamo un, un barbatrucco roberto che è questo la memoria tanto più noi la stimoliamo tanto più si ritira come una donzella che non vuole farsi vedere quindi che cosa succede? Che se noi abbiamo un buco di memoria durante una diretta o magari stiamo per dire una cosa e all'improvviso non ci ricordiamo più che cosa, qual era il dettaglio qual era quello che volevamo dire. N- non, in diretta non si può dire, ah no, ah, ragazzi un attimo, aspettate, mh, ah non me lo ricordo, un attimo ci sto pensando, non puoi mica fare così. Quello che dovete fare è che la memoria tanto più la insegui tanto più sfugge. Quindi in quel momento che cosa bisogna fare? Magari io volevo dirti... Guarda Roberto, io ieri ho comprato un fanco molto bello in realtà si chiama Hulk Smashing Loki una roba di questo tipo ma io all'improvviso non mi ricordo più il titolo Che cosa devo fare? No, perché sai Roberto, i fanco sono bellissimi poi quando ho iniziato il primo che ho comprato mi sono emozionato tanto parlando un attimo di altro all'improvviso la memoria ti dice ah ma sì, guarda che era Hulk Smashing Loki ah, è ad esempio questo perché tanto più la presso tanto più la memoria eh, tende a svanire un po'... Come la felicità no? Tanto più la insegui, tanto più svanisce. (ride) Mettiamola così. E questa è una tecnica che possiamo utilizzare per gestire la memoria in scalette dove siamo in diretta. Metti che ti cade il foglio, ad esempio. Eh, O in diretta o in
1: presa diretta, perché a volte per fare un video che sia, anche anche poi un video montato Mm. per farlo bello, godibile non puoi spezzettarlo ogni minuto ogni 30 secondi Beh, no. eh, io capisco chi lo fa come tecnica per dare un ritmo un tempo ma anche in quel caso eh, ci sono youtuber per esempio che fanno una, sì. una registrazione che è quasi sempre tutta filata e poi fanno tagli strategici per dare un ritmo e fanno, creano quelle specie di scatti zoom avanti e sì. indietro della sì, videocamera sì. fatti poi in post produzione chiaramente non è che c'è uno che fa avanti e indietro la videocamera creano un po' di effetto faccio un esempio c'è questo ragazzo Molto popolare, che parla di notizie giornalistiche, notizie di attualità, che si chiama sì. eh, lui si chiama Shooting Ezio, nome stranissimo, sì. il canale Break in Italy. E lui parla in uno studio vuoto e non mostra mai niente, c'è la sua faccia. Quindi cosa fa? Sì. Lo vedi che è tutto un discorso continuo. Quindi lui già non ha bisogno di tecniche, conosce tutto a memoria, però deve alternare il montaggio, lo zoom avanti e indietro perché sennò la gente si annoia. perché Ricordate che. Il video si ascolta tantissimo, ma se c'è anche qualcosa di un po' animato e eh sì. coinvolgente di, dal punto di vista proprio visivo da vedere, è sempre meglio
0: Beh, Quando... il... anche Montemagno fa così, no? È sì, sì, tagliato, sì, sì, sì. Ormai fa... prende taglia disma, sposta.
1: Mm-hmm. L'altra cosa che però da sapere è questa: che se tu non sai fare il discorso un po' filato, immagina un video finale di 10 minuti che tu l'ha interrotto certo. 25 volte il risultato finale è brutto e in fase sì. soprattutto di videomontaggio è un incubo
0: eh sì. È un incubo. sì, perché poi devi fare 18.000 tagli
1: eh sì, e poi eh. non sempre si riesce a riprendere perché quando tu fai eh, immaginiamo adesso inizio a parlare e poi faccio un errore, che ne so eh, associare immagini e concetti nell'esempio della trippa mm. oh no, devo dire della casa <ride> e allora lo rifai la volta che riprendi dopo è certo. difficilissimo avere la stessa intonazione, quando diceva prima addirittura dovresti avere la stessa posizione di corpo, di testa, di busto,
0: eh sì. quindi alla Ma fine... Se tu pensi Roberto a quello che stiamo dicendo, pensa se io e te questi 33 podcast li avessimo fatti sbagliando, tagliando, noi invece di impiegare 25 <ride> minuti a podcast ci, dove, ci mettevamo 6 volte il tempo,
1: invece Avremo... noi... è.
0: Avremmo bueno, pubblicato
1: la oggi la prima puntata, praticamente.
0: <ride> esatto. Con... Ma allora, dai, diamo un'altra, diamo un'altra chicca. Sempre io sono più, come senti, propenso verso le parti live. Sì, un'altra sì, sì. delle strategie per stimolare la memoria sulle parti live è quella di associare quello che io ho da dire agli oggetti che ho intorno a me. Bravissimo. Bravo. Eh, questa, questa è la tecnica del film, I soliti sospetti. <ride> Bravissimo. Eh, è bellissimo. È bello, bello. Dove tu sai che devi parlare di politica, calcio e religione e non devi evitare di dimenticartelo, associ la politica a un pupazzo, la religione al pallone che hai di fronte a te e che è un'altra cosa. A questo punto, quando tu vedi il pallone, ti ricordi la religione. Magari ti immagini, sì, che sì, ne sì. so, un santo che sta giocando a calcio che fa un gol in rovesciata, non te lo dimentichi
1: più. Oppure se sei fortunato, come me e te, siamo pieni di pupazzetti, magari troviamo anche il pupazzetto mm-hmm. giusto. Se cioè, vuoi che non troviamo... Un... Eh, un pupazzetto religioso un pupazzetto che ne so magari eh sì. se fortunato te li metti proprio davanti anche lì eh stiamo sì. sempre attenti e possibilmente io consiglierei in quel caso di metterli sullo sfondo all'altezza sì. degli occhi sempre eh così sì. in modo che adesso io per esempio vedo i miei oggetti sullo sfondo lì ho uno Zelda, un Civilization ho dei, dei giochi delle candele però, e sì. le vedo senza troppo distrarre gli occhi da lei, dalla mia webcam, che in questo momento è, anzi questa, no, qual è? È questa qua, ecco, ne due, eh, <ride> anche io dovrei sì. calmarvi. Sì, sì, beh, è molto importante perché per chi segue il video, eh, distrarre l'occhio dalla telecamera è brutto, molto, molto brutto. Eh sì. Sembra quasi come quelle... Beh, tu eh, lo... eh,
0: che stai, ti stai distraendo, sempre. Sì, ma poi
1: tu lo insegni, quando una persona ti parla e non guarda te, non ti è dà... eh, ti ha una sensazione di fidenza subito, no? Sì. Dice questo c'è qualcosa da nascondere, eccetera, eccetera.
0: Allora a che punto siamo arrivati?
1: Ah, io guarda, Abbiamo un paio Quanto di minuti manca? ancora. Secondo me, per indicazioni proprio generiche, io ne avrei una, caro. Con dai, allora vai tu. Dai, eh, innanzitutto improvvisare è difficilissimo, eh, sì. è qualcosa che si apprende con molta, molta tecnica. A mio parere è più facile, soprattutto se fate video di contenuto divulgativo un po' più pesante, apprendere queste tecniche di memoria qua. È fondamentale. Ed è un'altra cosa importantissima. Se fate video tecnici non cadete mai nell'errore di non Mm studiare bene prima del video perché non c'è niente di peggiore per la vostra autorevolezza che sbagliare dei dati, delle indicazioni delle specifiche eh, di un prodotto, di un servizio quant'altro, non c'è niente di peggio e poi anche una cosa che io l'ho provato sulla mia pelle caro Con sì. eh, che ti eh, piano piano ti fa perdere anche confidenza durante la registrazione
0: perché... assolutamente sì perché a quel punto la tua mente pensa a dove sta sbagliando eh, adesso cosa sbagliato. sbaglio adesso sbaglio un'altra cosa
1: qui piuttosto perdete il vostro 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora, studiate molto bene, segnate i punti focali, quelle proprio cose difficili, cioè io mi immagino i, co- i nomi in codice di un, di un prodotto per computer che di solito
0: sono
1: poi il K879WC, come si chiamano certi televisori con queste serie di le, quelli ve li scrivete sul vostro gobbo e eh, dopodiché sì. da lì, se non siete preparati poi questo video diventa un'epopea. Da che dovete registrare 10 minuti diventa un'ora, il montaggio diventa più lungo e in più il prodotto finale fa anche schifo perché il pubblico si rende conto sì. che qualcosa non ha funzionato. Con, quello, tu che tu ultimo. Hai detto,
0: quello che tu hai detto è fondamentale perché hai, mi hai fatto venire in mente proprio qual è il processo poi psicologico che noi mettiamo in campo nel momento in cui commettiamo un errore di memoria o non siamo sicuri di quello che abbiamo detto. In realtà la mente continua a pensare, ma avrò detto la cosa giusta oppure no? Ma forse era 7 o era 4? E in quel momento lì tu rovini tutto il tuo video. E, sì, perché e... si vede ma cioè, tu proprio come ti senti tu Cioè tu non ti senti più a tuo agio Sì,
1: sì, sì cioè, ti colpisce e chi è di là lo percepisce e poi appunto il lavoro diventa brutto perché poi soprattutto se siete sempre voi stessi eh, i malcapitati che quel video lo devono montare e posso produrre lì è un verdisato quindi preparatevi molto molto bene se, avete, se siete di quelli che dicono eh, ma io non ho grande memoria o cambiate mestiere eh, oppure caro compo possiamo suggerire un libro
0: uh, eh suggerire un libro ma io su questo il libro che lessi è un libro del 1986 mm. quindi sono un po' datato su questa cosa qua però possiamo suggerire Matteo Salvo ecco, perfetto che fa un ottimo lavoro, scrive dei libri interessanti, un metodo vincente secondo me, eh, lui sì. ha scritto diversi libri sulla memoria e la lettura rapida anche se non sbaglio. Il mappa lui...
1: mentale, Su, mi sono girato sì, perché sì. no, quello della memoria non ce l'ho, però devo dire la verità, io l'ho, sotto suggerimento l'ho, l'ho acquistato, e è un bel libro, ben fatto, ben realizzato, semplice, sì, lo... colorato.
0: Tanti anni fa, tanti tanti anni fa, quando venne a uno dei miei incontri, prima che diventasse un personaggio più pubblico e così via Ed è un professionista molto preparato, quindi suggerisco questo Va bene, va bene Ok Libri di Matteo Salvo Andata
1: Benissimo, direi che Eh. per oggi ci siamo ricordati abbastanza dettagli e nozioni
0: Sembra di sì, ma nessuno lo saprà mai perché non sanno (ride) se abbiamo una scheletta oppure no
1: benissimo, caro Juan io direi che salutiamo tutti i nostri ascoltatori e chi ci guarda, o chi ci segue anche visivamente su YouTube e ci vediamo alla prossima puntata di Professione Influencer alla prossima
0: ragazzi, buona giornata, buon divertimento con la memoria e alla prossima con... lo scoprirete nella prossima puntata perché non me lo ricordo scherzo, va bene buona giornata a tutti